0: Medienzirkus!
1: Haha! Medienzirkus! Das Elternkindermagazin mit viel Trara!
0: <lacht> Hallo und herzlich willkommen zum Medienzirkus Nummer 8. Der Medienzirkus, das sind ich, die Rosa aus Meidling. Und
2: Wolfgang aus Kritzendorf.
0: Genau, beim Medienzirkus thematisieren wir das ganze Trara, das Medien so mit sich bringen. Das heißt, ganz viel Spaß, aber auch schon mit vielen verschiedenen Bällen. Kunstvoller Umgang mit verschiedenen Schwierigkeiten und Gefahren und auch lustvolles Nutzen von Medien und Kreatives. Wir geben heute die Manege frei für das Thema TikTok. Wolfgang, was ist heute alles so unser Thema?
2: Genau. Und unser Thema ist heute TikTok mit dem Untertitel Spaß oder Schaß. Herrlicher Titel, Rosa, der mhm. eingefallen ist dazu. Das heißt, wir stellen heute TikTok vor. Ähm, was kann man dort machen? Was sind positive Aspekte? Was sind negative Aspekte dabei? Was macht Spaß dran? Auf was sollte man aufpassen? Und äh, da haben wir auch ein Statement bekommen von einem TikToker, der sehr, sehr viele äh, Follower inzwischen hat.
0: Genau. Und äh, so wie es bei uns üblich ist, schauen wir noch mal ein bisschen zurück, bevor wir zum aktuellen Thema einsteigen. Was ist denn übrig geblieben vom Thema unserer letzten Sendung zum Thema Medien- und Sprachentwicklung? Wolfgang, du hast mit dir ein bisschen was vorab erzählt. Was ist denn dabei bei euch noch passiert?
2: Genau, also bei mir ist aufgefallen, äh, der Maxi, der war nicht so der Englisch-Fan bis jetzt. Und jetzt ist aber folgendes passiert, durch den Englischunterricht Unterricht baut permanent, ähm, irgendwelche englischen Wörter ein. Das muss jetzt nicht immer grammatikalisch stimmen, aber ich bemerke gerade, dass er Englisch irgendwie lernt beziehungsweise dass sich das bei ihm irgendwie festsetzt auch.
0: Mhm. Und ähm, ich habe da eine Parallele entdeckt. Unser Kind ist ja in einem bilingualen Kindergarten zufällig, mehr oder weniger, und ähm, das Englische dort ist sehr viel vermittelt über Lieder und Spiele. Und ich beobachte, wie unser Kind ganz viel das Englische vermischt und einbaut. Und ganz cool ist, da sieht man, dass das schon hängen bleibt. Ähm, er findet selber Lieder, aber beim Zählen ist zum Beispiel schon so dieses 1, 2, 3, 4 und dann wird gewechselt 5, 6, 7, 8. Ähm, genau, ähm, das finde ich recht spannend und halt im Spiel wird ganz viel Englisch verwendet. Oder so eine Art Melodie von einem Als-ob-Englisch, das finde ich auch recht cool eigentlich. Ist was, wo der Wolken und ich schon gesehen haben, das liegt länger schon auf der Hand, dass wir darüber was machen sollten. Aber jetzt ist es dran. TikTok ist nämlich im heurigen Jugend-Internet-Monitor von SEFA Internet auf Platz 5 raufgerutscht, also in die Top 5 und ist um 15 Prozent in der Nutzung gestiegen bei Jugendlichen zwischen 11 und 17 Jahren in Österreich. Ja, und wir schauen uns das heute genauer an. Genau, was ist eigentlich TikTok, Wolfgang? Wenn du jetzt deiner Oma oder irgendjemanden, der sich gar nicht damit auskennt, irgendwie ein paar Sätzen erklären würdest, wie das funktioniert, was ist denn das, wie geht denn das?
2: Was kann man da machen, zum Beispiel? <lacht> also abgesehen davon, dass schon viele Omas das, glaube ich, sowieso machen auch, inzwischen selbst TikToks machen. Also TikTok ist quasi eine Social-Media-Plattform, eine Videoplattform. Und zwar äh, wird es betrieben von einer chinesischen Firma, die heißt Byte Dance. Und auf dieser Plattform kann man eben ähm, Videos, kurze Videos machen zwischen 15 und 60 Sekunden und äh, dort ähm, kann man Tanzvideos machen, man kann das mit Musik unterlegen. Es gibt aber auch sehr coole Ratgeber, so Skills, die man lernen kann, beziehungsweise auch ähm, verschiedene so eine Art Lernplattform, wenn, wenn man so will, wird auch kommen und es gibt grundsätzlich auf der Plattform eine For You, also eine für dich Sektion, wo man Videos vorgeschlagen bekommt, aufgrund der eigenen äh, Interessen, also da steckt ein Algorithmus dahinter und es gibt einen Bereich, der heißt Folge ich. Das heißt, da sehe ich dann, welchen Personen ich folge, welchen TikTok-Kanälen ich folge. Und da bekomme ich dann auch in weiterer Folge äh, Vorschläge zu meinen eigenen Interessen. Und es gibt auch eine eigene Hashtag-Sektion, wenn man so will. Also auch immer wieder Trends oder auch Hashtags, wo man zu gewissen Themen nachschauen kann. Weil man die Videos auch taggen kann.
0: Mhm, genau. Was... Ist denn jetzt das Besondere bei TikTok, zum Beispiel im Vergleich zu Instagram, ähm, was kann man da Besonderes machen? Was sind so die Besonderheiten?
2: Der große Vorteil bei TikTok ist, dass man gemeinsam Duette machen kann, man kann sich gemeinsam unterstützen, man kann gemeinsam Content äh, createn und das heißt, da ist schon ganz viel passiert, auch in den USA beispielsweise, wo es da schon eigene, wenn man so will, WGs gibt, ja, die sich da unterstützen und da gemeinsam Nutzer generieren.
0: Die filmen ihren ganzen Alltag in Kurzvideos und tun sich auch gegenseitig taggen und miteinander Sachen produzieren. Das heißt, das Leben ist darauf ausgerichtet, es in Social Media abzubilden. Aber der Unterschied zu Instagram ist, es ist nicht so perfekt, sondern das Alltägliche, das Peinliche, das Witzige, die Skurrilitäten, all das hat Platz. Oder? Bei Instagram mhm. ist ja nur quasi alles, was wunderbar toll oder vieles, was wunderbar toll und perfekt ist.
2: Genau, es sind gerade bei Insta sind diese geschönten Bilderwelten und diese perfekten Körper und so weiter, das nervt eh schon jeden und deswegen glaube ich haben dann viele auch auf Snapchat gewechselt und Snapchat ist so ein bisschen das Pendant zu TikTok, kann man sagen, also von der Unperfektheit her, ja, weil da geht es auch um Quick and Dirty.
0: Auch von der Vergänglichkeit, von der Geschwindigkeit.
2: Genau, das auch, Ja, weil bei Snapchat… Uh, kann man einstellen, wie lange wer anderer was sieht und bei TikTok ist es auch, da macht man relativ schnell ein Video und kann das relativ schnell hochladen, obwohl wir haben jetzt in der Recherche im Vorfeld natürlich bemerkt, dass für so einen 20 Sekunden manchmal wirklich eine Stunde aufgenommen wird, geprobt wird und so weiter, wenn jetzt wirklich das professionelle Content-Creator sind, also die auch damit Geld verdienen. Also da steckt da ganz schön Aufwand dahinter.
0: Mhm. Und ihr hört es schon in dem Wort Content Creator, da steckt ganz was anderes drin als Influencer, Influencerin. Das heißt, diese Menschen wollen sich nicht mehr nur als Menschen verstehen, die was beeinflussen und vielleicht auch bewerben oder beliebt machen und beliebt sind, sondern sie verstehen sich als Kreative. Das ist, glaube ich, auch ein bisschen was, das den Reiz von TikTok ausmacht, dass es eine Plattform ist, die sehr unterhaltsam sein kann, kurzweilig. Und die auch recht stark die Kreativität fördert oder es wird sehr viel Kreativität gezeigt. Ganz unterschiedlich, ob es jetzt irgendwelche argen Videotricks sind, die dann wie ein, äh, wie ein Zaubertrick ausschauen oder irgendwie DIY-Anleitungen um Kochrezepte stricken, Sprache lernen. Ja. Und ähm, vielleicht um es anders zum Schreiben können wir auch sagen, ein Teil von den TikToks sind so eine Art verfilmte Memes. Also da sieht man auch, was wichtig ist.
2: Genau, definitiv. Oder es gibt auch so, was mir aufgefallen ist, auch immer so Alltagshandlungen, die quasi abgehandelt werden. Jeder übernachtet bei wem anderen und da wird diese Szene einfach nachgespielt quasi. Also mehr Richtung Satire oder Komik. Also sehr lustige Sachen, die sich die Leute da einfallen lassen. Und vielleicht hängt es auch damit zusammen, weil bis 2018 hat ja die Plattform Musical.ly geheißen auch eine chinesische Plattform. Und dann hat 2017 die Firma Byte Dance Musically aufgekauft und es hat eben diesen, diesen Tanzhintergrund, dieses Kreative war da irgendwie schon drinnen. Und vielleicht erinnern sich manche an Lisa und Lena, eben zwei deutsche Musicalerinnen. Genau, und die haben da ganz viel getanzt. Und viele Leute assoziieren das heutzutage noch immer mit einer Tanz-App, obwohl da schon ganz was anderes stattfindet und mhm. Leute ganz, ganz kreativ unterwegs sind.
0: Was bei TikTok auch noch speziell ist, muss ich sagen, du brauchst nicht viele FollowerInnen, um viele Likes zu generieren. Das macht es auch bei Kindern und Jugendlichen interessant. Das weiß ich, wenn mir eine Volksschülerin erzählt, oh, ich bin auf TikTok und ich habe 1000 Likes bekommen. Das kann schon einmal schnell passieren.
2: Genau, da ist, das ist aber im Hintergrund der Algorithmus schuld, <lacht> wenn man so will. Weil äh, wenn ich äh, zum Beispiel drei Videos erstelle bei den ersten drei Videos kann es sein, dass ich sehr, sehr viele Follower und sehr viele Klicks habe, weil im Hintergrund ein sehr perfekter Algorithmus läuft, der schon checkt, ob das jetzt passt, das Video, ob das auch andere Leute interessieren könnte oder nicht und dementsprechend wird man da auch, wenn man so will, ein bisschen gefördert beziehungsweise schlägt der Algorithmus da auch zu, damit man auch dran bleibt bei der Plattform. Ja,
0: ähm, von einem österreichischen TikToker haben wir letztens gehört, dass er merkt, wenn man sich eine Nische sucht, also TikTok funktioniert stark über Nischen, dann kann man ganz gut sich so einen Kanal aufbauen. Das kann sehr empowernd sein. Also wenn ich sage, ich habe einen queeren Kanal und ähm, habe das spezifische Thema, wie geht äh, es mir in, am Land als queere Person oder so, dann kann, und, und auch noch so witzige Sachen einbauen, dann kann man sich da ganz gut was aufbauen. Gleichzeitig haben diese Nischen, also erlebt das, dieses, der Algorithmus auch stark über Klicks und gerade polarisierende Themen, kriegen viel ähm, Traffic, viele Likes oder viele Views. Und das heißt dann auch irgendwie, dass ähm, problematische Inhalte auch schnell nach oben gespielt werden und TikTok selbst oft nicht nachkommt, mh, damit bestimmte problematische Sachen zu löschen, zu blocken, damit umzugehen. Und Was sind deiner Meinung nach noch so die Schwachstellen oder die problematischen Dinge bei TikTok, die uns schon so aufgefallen sind?
2: Also grundsätzlich muss man aber vorausschicken, dass ja TikTok Spaß macht. Ja, dass es eine coole App ist, dass es eine, eine kreative App ist. Aber natürlich, wie bei jeder App, gibt es auch so Schattenseiten. Also da gibt es zum Beispiel verschiedene Challenges. Das ist jetzt nichts, was... Ähm, TikTok an sich nur betrifft. Das gibt es ja woanders auch, gibt es auf Insta auch. Aber da gibt es zwei äh, Challenges, die uns aufgefallen sind. Zum Beispiel die Headphone-Challenge und die Kulikitaka-Challenge. Ja. Und die Headphone-Challenge, das ist, äh, da geht es um Schlankheit zum Beispiel ganz stark. Und da geht es darum, dass ich quasi von Kopfhörern die, das Kabel möglichst oft um meinen Körper herumwickeln kann. Ja. Und bei der anderen Challenge, bei der Kulikitaka-Challenge, da geht es darum, Kühe und andere Tiere zu erschrecken. Das war eh relativ stark in den Medien vor, weiß nicht, am Jahr circa, war das ein großes Thema.
0: Das sind nur exemplarische Challenges, die stehen für ganz viel auf Social Media. Das eine geht es immer um irgendwie Schönheitsideale, schlank sein ganz viel. Und das andere ist immer irgendwie so eine Art Mutproben, ja, und das findet man natürlich auf TikTok auch.
2: Genau. Und dann haben wir auch so eine Art, äh, obwohl man mit dem Begriff immer aufpassen muss, mit dem Suchtpotenzial, ähm, haben wir da auch einiges entdeckt. Eben dieser perfekte Algorithmus, der dich auf der Plattform hält. Das ist ein Riesenthema. Es werden Likes schnell generiert, wie wir vorher schon besprochen haben. Man kann... Inhalte nicht wirklich einschränken. Also da gibt es keine Möglichkeit, obwohl man bei TikTok inzwischen angeben kann, ich bin über 16 oder unter 16. Das heißt, da werden dann gewisse Dinge vielleicht auch nicht sichtbar auf der Plattform. Und der Algorithmus an sich wird Dadurch bestimmt, also wie ich die Plattform nütze. Das ist jetzt auch nicht so groß unterschiedlich zu anderen Plattformen, aber da geht es immer noch darum, welche Videos werden angeschaut natürlich, welche Schriften, Schriftarten verwende ich, welche Emojis verwende ich, welchen Content create ich selbst, also was erstelle ich selbst und das wird im Hintergrund natürlich ausgelesen und dann auch von der Plattform verwertet.
0: Ein großes Thema auf TikTok war auch noch äh, das Thema Cybermobbing und Belästigung. Das ist durch die neuen Nutzungsbedingungen aber eingeschränkt. TikTok hat sich da schon dem auch angenommen, was da Vorwürfe waren, weil so viele Jugendliche unter 16 TikTok genutzt haben. Man muss sagen, ab 13 darf man es nutzen offiziell. Ähm, haben sie sich überlegt, was könnten wir machen? Ganz neu ist, dass bei... Jugendlichen unter 16, wenn du jetzt 16 bist, dann ist dein TikTok-Konto vielleicht jetzt anders eingestellt, automatisch. Das heißt, es können keine Direktnachrichten mehr geschickt werden, keine Duette und Stitches, also quasi diese ähm, Replies oder Konter gemacht werden und das Profil können nur Freunde sehen. Ähm, TikTok versucht damit, dass äh, junge Nutzerinnen und Nutzer mehr Privatsphäre haben und mehr Sicherheit. Genau, deswegen sind diese Features also nicht mehr automatisch verfügbar. Das Profil ist auf Privat eingestellt, ähm, nur Freunde und Freundinnen können kommentieren und Nachrichten schreiben. Und niemand kann die TikTok-Videos, die man selber, die ich jetzt als 16-Jährige, 15-Jährige hochgeladen habe, herunterladen. Genau, worauf sollte man noch achten bei TikTok? Wo können noch Probleme entstehen? Wir haben dann noch die zwei Themen Urheberrechte und Kosten. Wie ist es mit den Urheberrechten? Warum muss man da aufpassen?
2: Genau, beim Urheberrecht eben deswegen, wenn ich jetzt ein Musikstück verwende für ein TikTok zum Beispiel und ich würde es dann hochladen, kann sein, dass bei YouTube das gelöscht wird.
0: Genau, weil die Lizenz für das Musikstück hat TikTok selbst, um es in der eigenen Plattform zu verwenden, aber ein TikTok-Video darf ich dann nicht in einer fremden Plattform hochladen. Dafür genau. gibt es keine Lizenz. Genau. Da kann es sogar Abmahnungen geben. Genau. Und Kosten können natürlich entstehen, wenn ich mobilen Daten verwende und ein Video dann damit hochlade. Braucht viel Kapazitäten. Und das andere ist, dass man so Coins kaufen kann gegen echtes Geld und dann Geschenke damit in der Plattform kaufen und die kann man dann den Content Creator, den TikTokern schenken, die man besonders super findet, aber das kostet natürlich echtes Geld.
2: Genau, aber so können die TikToker und TikTokerinnen eigentlich im Prinzip auch Geld verdienen dann, wenn man eine gewisse Reichweite hat.
0: Genau, neben dem, dass irgendwie so Werbung und Product Placement und so weiter Kooperationen gibt, genau. kann man damit Geld verdienen. Genau. Genau. Ähm, ja, und dann, dann kommen wir doch zu dem Interview mit Alex oder Nix. Ähm, Alex oder Nix ist ein, ein Rapper, der aus Berlin kommt ursprünglich und jetzt mittlerweile in Österreich wohnt. Er hat über 880.000 Followerinnen auf TikTok und 15 Millionen Likes für seine Videos schon generiert. Ein sehr sympathischer Kerl. Wir sind über ihn, ein bisschen auf, über die Musik, über meine Musikvorliebe aufmerksam geworden und haben Kontakt bekommen und ihn zu ein paar Dingen rund um TikTok befragt. Das Besondere beim Alex, vielleicht kann man das auch noch sagen, Alex-Kanal äh, ist Alex oder Nix. Und ähm, das Besondere bei ihm, das ein bisschen hervorsticht, er macht so Freestyle-Rap zu Emojis. Seine Fans schicken ihm Emojis und er macht dazu einen maximal 60-Sekunden-Rap darauf.
2: Genau. Ich bin ein Riesenfan. Und noch zu unseren Fragen und zu seinen Antworten wollten wir noch dazu sagen, wir haben das nicht gescriptet. Das klingt jetzt quasi wie ein Sefer-Internet-Workshop, äh, Sefer Quasi ist es aber nicht, dass man
1: wirklich seine freien Antworten.
0: Alex, wie nutzt du eigentlich TikTok?
1: Also, ich nutze TikTok einerseits als Konsument, weil ich mich auch berieseln lasse und öfter irgendwie auf der App bin als auf allen anderen Apps inzwischen. Und andererseits als Creator oder ich würde schon sagen Kunstschaffender, weil für mich sind TikTok-Videos auch wie kleine, in sich geschlossene Kunstwerke. Bei mir hat es immer einen Musikbezug, aber es ist längst nicht nur mehr der Promo-Arm für meine, für meine Singles oder so, sondern ja, es ist eine. Spielwiese, auf der ich mich austoben kann und es gefällt mir besonders, weil nicht entscheidend ist, wie viel Follower du hast, sondern wie gut dein Inhalt gemacht ist.
2: Wie hat sich TikTok auf dich als Musiker ausgewirkt und kannst du damit eigentlich was
1: verdienen? Also es hat sich so ausgewirkt, dass es mir eigentlich so einen zweiten Frühling verschafft hat. Meine anderen Plattformen sind natürlich auch dadurch gewachsen, Instagram, Spotify, YouTube und so weiter und ja, vorher war ich in zwei Bands und habe oft auf der Bühne gestanden und dann habe ich meine Bühne aufgrund der Pandemie und der weggebrochenen Konzerte auf TikTok verlegt. Und ja, man kann auch mit TikTok Geld verdienen. Es gibt den Creator Fund, äh, der ist aber leider irgendwie in Österreich nicht. Also bei mir ist diese Option nicht drin. Und äh, sonst würde ich wahrscheinlich schon monatlich ein bisschen was verdienen. Also aufgrund der Klickzahlen, sage ich mal, auf meinen Videos. Aber Kooperation oder so mit... Äh, Firmen sind natürlich auch eine Möglichkeit, mit Reichweite Geld zu verdienen.
0: Welche Auswirkungen auf Musik und Songwriting hat TikTok deiner Meinung nach allgemein? Verändert sich damit was?
1: Es hat auf jeden Fall Auswirkungen auf die Musik und auf das Songwriting, weil man merkt auch in kommerzielleren Produktionen, dass probiert wird, sein TikTok-Momentum oder so zu erschaffen, wo einfach so ein Aufbau ist und dann ein Drop oder irgendein unerwarteter Switch. Oder dass es so bestimmte fünf bis zehn Sekunden gibt, die halt besonders herausstechen bei einem Song. Aber man kann es nicht, man kann es nicht wirklich planen. Auf TikTok gehen auch ältere Lieder viral und ja. Aber es hat sicher Auswirkungen.
2: Welche TikTok-Tipps hast du denn eigentlich für Jugendliche und
1: Kinder? Mein Nummer eins Tipp für Jugendliche und Kinder, die anfangen wollen, TikToks zu machen, ist, lasst euch Zeit damit. Überlegt euch das nochmal, bevor ihr euch ins netz begibt und Videos von euch macht, weil ich bin erwachsen und weiß jetzt nicht mal, ob ich nächstes Jahr noch das cool finde, was ich jetzt gerade cool finde. Aber wenn man es einmal rauspackt in die Welt, dann kann man es nicht mehr zurücknehmen und ja, da muss man ein sehr reflektierter Mensch sein und muss auch mit viel also mit viel Gegenwind umgehen, Kommentaren umgehen, falls mal was in eine bestimmte Richtung wahrgenommen wird und ja, Zeit lassen und sich erstmal finden. Finde ich ist sehr wichtig auf jeden Fall.
0: Und wo oder wie können und sollten Erwachsene, Kinder und Jugendliche bei TikTok unterstützen?
1: Ich denke, beim Thema Unterstützen gibt es sowieso viel Nachholbedarf. Und ähm, wie können Erwachsene, Kinder und Jugendliche unterstützen? Ich denke, am besten ist einfach mal Interesse zu zeigen und ja, die Sachen ernst zu nehmen, die die neue Generation bewegt und beschäftigt. Und man muss ja die App nicht verstehen oder da unterwegs sein. Aber einfach mal zu wissen, was sind die Themen, was sind die Dinge, die das jeweilige Kind oder ähm, den Jugendlichen da bewegt und beschäftigt und sich dann darüber auszutauschen, ich glaube, das ist mal der erste Schritt auf jeden Fall.
0: Ja. Und wie gesagt, ähm, es gibt problematische Seiten von TikTok, aber es gibt auch diese kreative Seite, die man durchaus positiv nutzen kann. Zum Abschluss haben wir für euch noch ein paar Kanäle, die wir besonders interessant finden. Und da muss man auch sagen, wir haben uns wie immer ein bisschen Rat aus unserer Community geholt auf, von unseren Freunden und, und Freundinnen und Bekannten auf Facebook und ähm, die haben uns sehr viele Tipps mitgegeben. Wir werden äh, euch alle davon äh, auf unserer Seite von Radio Orange schreiben und ähm, Unsere Kolleginnen und Kollegen von Sefa Internet haben uns auch ganz viele tolle Tipps gegeben und wir haben uns ein bisschen was rausgesucht, was uns besonders gut gefällt. Ähm, Wolfgang, was hast denn du dazu empfehlen?
2: Genau, also mir gefällt ganz gut, weil ich jetzt wirklich viel geschaut habe, auch äh, gefällt mir sehr gut. Ähm, Beispiel der Hashtag, also jetzt kein Kanal in dem Fall, sondern der Hashtag teile den Wissen, wo man wirklich ganz viele coole Dinge von Leuten äh, mit Erfahrung äh, in gewissen Gebieten erfährt. Also coole Sache. Dann äh, möchte ich noch erwähnen, den Kanal Sexologisch, von einer inzwischen auch für internet kollegin von uns, die macht sexualpädagogische Inhalte dort und es ist ein wahnsinnig cooler Kanal und sie tanzt auch dort und richtig, richtig coole Sachen. Und äh, last but not least möchte ich eben den Alex oder Nix Kanal eben von unserem Interviewpartner erwähnen. Ich bin ein richtiger Fan davon. Also ich finde das so cool. Schaut euch den an. Ähm, wir bekommen kein Geld dafür, dass ich das jetzt sage. Aber es ist wirklich super und macht echt Spaß und gute Laune, wenn man ihm da beim Freestyle-Rappen zuschaut.
0: Was mir sehr gut gefällt, ich fange auch mit einem Hashtag an, ist das Hashtag Lernen mit TikTok bzw. EduTok. Hashtag. Das ist von TikTok selbst ins Leben gerufen, das soll halt Entertainment und Lernen vereinen. Da gibt es ganz viel Content äh, aus Fachbereichen, zur Medizin, Sexualpädagogik, aus der Schule, aber auch coole Lifehacks, Kochideen und Motivationstipps. Und ich habe da schon ein paar sehr nette Dinge entdeckt. Ähm, ein Kanal, den ich super cool finde, ist ähm, Mitreden. Da geht es um queere Themen, feministische Themen, gegen Sexismus, Black Lives Matter Themen, also gegen Rassismus und all das Wissen für Jugendliche aufbereitet in 60 Sekunden Videos. Ein Thema, das mich ja sehr interessiert, ist immer Geschichte. Ich bin ein großer Fan von Geschichte und wie man Geschichte in Geschichten kurz und witzig und verständlich vermitteln kann und da habe ich den Kanal Hey Leonie entdeckt. Und noch ein Kanal, der Wissen vermittelt, ist der Kanal der Arbeiterkammer. Man glaubt es kaum, diese große Institution schafft es wirklich, knackige TikToks zu machen, die auch einfach so Wissen rund um ähm, Arbeitszeit und ähm, Urlaubsachen und Arbeitsrecht und so vermitteln auf ihrem TikTok-Kanal. Und ich finde, das ist gerade für Lehrlinge sicher ein besonders cooles äh, Feature. Und... Was ich noch witzig finde, ist der Kanal Toxische Bommes. Das ist eine junge Frau aus Wien, die auch irgendwie ihr, ihr ihren Background aus dem Balkan mit thematisiert und sich da sehr schön ironisch, satirisch über das Leben in Wien und ähm, balkanesisches Leben irgendwie auch äh, irgendwie nette Comedy-TikToks macht. Genau,
2: und ja. wie gesagt, ihr findet alle. Links und alle Empfehlungen von uns natürlich auf unserer Orange-Seite, auf der Sendungsseite, als Links auch angegeben.
0: Ja, das war's. Wir zwei alten Säcke äh, haben uns getraut, was zu TikTok <lacht> zu sagen und hoffen, dass es nicht zu peinlich war. <lacht> ich glaube, einen TikTok-Kanal werden wir nicht machen, aber ich werde mich sicher öfters umschauen auch, Uh, was gerade so uh, Edutainment-Videos angeht, das Talkmas. Genau,
2: ich auch. Genau, und unsere nächste Medien-Zirkus-Sendung wird sein am 4. Juni.
0: Das war's von uns. Wir wünschen euch einen äh, spaßigen Monat mit all euren Medien und möglichst wenig Herausforderungen damit. <lacht> genau. Ähm, ich sage Tschüss aus Meidling.
2: Und Servus aus Gritzendorf.
0: Medienzirkus,
2: haha. Medienzirkus.
1: Das eltern kinder mit viel Drara!